0: Jan Borgmann, der Leiter der Volkskundlichen Sammlung im Freilichtmuseum Glendleiten oberhalb von Kochel, öffnet einen Schieber am Mühlenweiher. Schon rauscht das Wasser in eine hölzerne Rinne. Bis wir an der Mühle ankommen, ist auch das Wasser da und trifft auf das Mühlrad, das brav zu rollen beginnt.
1: Wir sind in der Getreidemühle aus Fischbach. Fischbach liegt in der Gemeinde Wackersberg im Landkreis Bad wolfratshausen und die Getreidemühle ist so um 1800 in dieser Form, wie sie bei uns jetzt hier steht, das Gebäude errichtet worden. War eben hauptsächlich eine klassische Mühle, aber die Besitzer haben eben auch hier relativ früh, 1916, die erste Stromerzeugungsanlage hier eingebaut und hat bloß das Mühlengebäude und den Stall und im Wohnhaus den Strom als Beleuchtung verwendet und eben noch keine Maschinen betrieben. Reiner Eigenbedarf, 1928 die Anlage noch mal richtig erweitert und Akkumulatoren aufgestellt, um den Strom speichern zu können. Die hat man alle 14 Tage wieder aufgeladen, nachts, wenn man eben nicht <lacht> den Mühlenbetrieb hatte. Und hat dann eben mit dieser Anlage auch schon größere Maschinen antreiben können. Zum Beispiel eine Odelpumpe wurde betrieben mit dem eigenen Strom.
0: In einem Wandschrank neben der Tür sieht man 30 dicke Drähte, die über Keramikisolatoren laufen. Sie gehen zu der Schalttafel im Müllerstübchen dahinter. Von dort aus wurde die Anlage gesteuert. Auf der Innenseite des Schranks hängt noch die Bedienungsanleitung für die Akkus unterm Dach. Die sehen aus wie große Aquarien. Und waren mit jeweils 60 Liter Schwefelsäure gefüllt.
1: Hier lesen wir eben, dass 60 Zellen betrieben worden sind. Oder wie sie geladen werden, was sie für eine Entladeleistung haben. Und wie man eben mit ihnen umgehen soll, wie man nachfüllt. Destilliertes Wasser lesen wir hier und Schwefelsäure mit entsprechender Konzentration. Und wie man auch natürlich die Gefäße und die Holzgestelle pflegen soll, weil natürlich, wenn also Säure ausgelaufen ist, dann ist auch dieses Holz, die Holzgestelle sind dann kaputt gegangen und also man musste schon genau wissen, was man da tat.
0: Es war kompliziert, nicht ungefährlich und teuer. Aber wer in abgelegenen Orten Strom wollte, musste ihn selber erzeugen, wie hier in der Mühle. Und jeder wollte damals den Strom haben.
1: Es wurde sehr stark geworben dafür, es wurde natürlich auch gesagt, diejenigen, die also keinen Stromanschluss haben, das ist ja völlig altväterlich, die sind ja hinterm Berg. Das war natürlich die Stromindustrie, die das verkaufen wollte, aber man konnte die Leute doch relativ schnell davon überzeugen, dass es eben doch sehr praktisch ist, auch was Brandgefahr anbelangt, wenn man die Lichterzeugung zumindest im Stall oder an den Arbeitsstätten eben auf elektrischen Strom umstellen konnte. Natürlich, es war eine neue Technik. Man war natürlich auch skeptisch, ob das nicht doch gefährlich ist, auf den Schlaf sich auswirkt und so weiter. Aber grundsätzlich hat sich die Elektrifizierung auf dem Land eben auch zügig entwickelt und vor allem dann eben in den 20er Jahren richtig Schwung aufgenommen. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg und eben danach hat man dann die elektrische Energie zur Verfügung mit transportablen Elektromotoren, die ich an die Einsatzstellen bringen kann, wo ich es brauche. Muss natürlich den Strom auch hin. Legen können. Es gab auch tatsächlich Ideen, auf dem Land Flüge mit Elektroantrieb zu betreiben, über die Abnahme von Hochspannungsleitungen. So eine Geschichte, die eigentlich heute jetzt wiederkommt durch die Akkumulatoren. Die E-Traktoren, die es eigentlich heute jetzt gibt, tatsächlich auf dem Markt, ist eine Idee, die schon früher entwickelt worden ist.
0: Vorher setzte man auf menschliche Kraft. Und wo man keine Wind- oder Wasserkraft nutzen konnte, auf die Kraft von Zugtieren. Über sogenannte Göpel konnte die Energie der im Kreis laufenden Tiere in die Drehbewegung einer Welle umgesetzt werden und mit der betrieb man kleine Maschinen. Lokomobile, also fahrbare Dampfmaschinen, gab es bereits, aber die waren sehr teuer. Die Vielseitigkeit der elektrischen Energie für den Einsatz auf dem Land war offensichtlich. Zum Vergnügen oder als Luxus wurde der Strom aber nie verwendet, wie man im Fischerweberhof sehen kann.
1: Es geht nicht um eine schöne, gemütliche Raumbeleuchtung, sondern es geht um eine Beleuchtung der Arbeitsplätze. Nämlich über dem Herd gibt es eine Lampe und es gibt eine Lampe über der Zentrifuge für die Milch und über dem Butterfass, wo man täglich eben auch daran gearbeitet hat, um eben aus der Milch dann entsprechend Butter zu gewinnen. Und diese beiden Geräte, die Zentrifuge und auch das Butterfass, konnten eben schon mit einem Elektromotor angetrieben werden. Das ist hier eine wirkliche Arbeitserleichterung, denn man erspart sich natürlich dieses mühsame Kurbeln. Sicherheitshalber ist an der Zentrifuge aber immer noch die Handkurbel angebracht. <lacht> Sollte der Strom einmal ausfallen, denn die Stromversorgung war auch nicht so stabil, wie man sich das heute vorstellen kann. Wir wissen auch von anderen Anwesen. Dass je nachdem, wenn der Nachbar den Strom einschaltete, dann Maschinen in dem eigenen Haushalt oder das Licht entsprechend ausging oder flackerte. Jedenfalls, dass man sich nicht unbedingt so drauf verlassen konnte wie heute.
0: Und wo immer ein Bächlein rauschte und eine Mühle klapperte, da summte es auch bald aus einem kleinen Generatorenhäuschen daneben. Die Fischbachmühle wurde erst 1960 ans öffentliche Stromnetz angeschlossen. Ganz anders im fernen Fürstenfeldbruck. Der damals kleine Ort bekam schon 1892 eine zentrale Stromversorgung, als eine der ersten Gemeinden in Deutschland. Dr. Barbara King, die Leiterin des Museums Fürstenfeldbruck, hat von den Stadtwerken das Schaukraftwerk aufsperren lassen. Früher war es eine Sägemühle. Als 1924 die Polizeischule ins ehemalige Kloster einzog, wurde hier ein Generator installiert. Technik im Gewand des ARDECO.
2: Wir sind hier in einem Maschinenraum. Wir hören die Amper. Auch diese Francis-Turbine, die wir hier vor uns haben. Ein sehr großer Generator, eine Turbine. Wir haben hier eine Schalttafel mit Steuerung und Messinstrumenten. Und ein Bildnis unseres großen lokalen Helden hier, Oskar von Miller, der zwar selbst kein gebürtiger Fürstenfeldbrucker war, wohl aber sein Vater, der sehr bekannte Erzgießer, der Bavaria. Am Marktbruck ist die Familie hat gelebt. Oskar von Miller ist schon in München geboren. Aber für uns in Fürstenfeldbruck ist Oskar von Miller eine ganz, ganz wichtige Person, weil er eben hier auch 1892 den Strom nach Fürstenfeldbruck gebracht hat.
0: Das Fürstenfelder Schaukraftwerk hier ist nur noch selten in Betrieb. Das alte große Kraftwerk befindet sich in Schöngeising am Hauptarm der Amper. Dort gab es schon immer eine Mühle und ausreichend Wasser. Doch wie kam Oskar von Miller gerade auf die kleine Gemeinde Bruck?
2: Sein Onkel, der Johann Baptist von Miller, war hier Bürgermeister. Man war hier öfter auch zu Besuch bei der Familie, hat Kaffee getrunken. Oskar von Miller kannte den kleinen Markt Bruck, wie es um diese Zeit noch hieß. Die Stadterhebung kam erst weit später. Und Oskar von Miller macht sich 1890 selbstständig. Er ist vorher in Berlin bei der AEG. Und er will hier wirklich in Bruck zeigen, was man mit Strom machen kann. Also die vielfältigen Möglichkeiten, ob das jetzt Beleuchtung ist, aber vor allem auch der soziale Strom. Er wollte Strom für alle, er wollte Licht für alle und erschwinglichen Strom für alle. Wenn Sie denken, fürsten für bruck waren gut 3000 Menschen und es waren über 200 Handwerksbetriebe. sind also sehr viele Alleinmeister, Wenn wir denken an die Weber, an die Schuster. Und denen wollte er wirklich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen durch billigen elektrischen Strom.
0: Aber im Magistrat scheute man die Kosten und fing an zu diskutieren. Sind die oberirdischen Leitungen nicht gefährlich? Brauchen wir das neumodische Zeug überhaupt? Doch der Brucker Bürgermeister war schon immer aufgeschlossen für Neues. Er hatte schon ein Krankenhaus gebaut und sorgte für den Bahnanschluss des Ortes. Jetzt wollten er und sein Neffe in Bruck die modernste Technik der Welt einführen. Für Strom aus Wasserkraft. Zu moderaten Preisen.
2: Ein Stromanschluss hat 20 Mark gekostet für den Haushalt, Zunächst war ja mal gedacht, man nimmt das erstmal fürs Licht. Also die allerersten Beleuchtungen waren natürlich der Marktplatz, waren die Kirchen, waren das Gasthaus zur Post, es war das Krankenhaus, die öffentlichen Plätze, wie es überall war. Und dann erst kamen die privaten Haushalte, 20 Mark. War relativ günstig, also man muss in Relation setzen. Also ein unqualifizierter Tagwerker hat in dieser Zeit um 1900 ca. zwei Mark verdient am Tag. Also es ist eigentlich wirklich relativ kostengünstig. Der Verbrauch selber dann des Stroms, das war nicht ganz so billig. Und da hat man sehr gut kalkuliert. Also man weiß auch von Bürgerhäusern, die haben dann eben versucht, zwei Räume gleichzeitig über den Flur zu beleuchten, dass man dann einfach kostengünstig nur eine Lampe angebracht hat. Aber für die Handwerksbetriebe, man konnte sich einfach Arbeitskraft sparen. Also es war wirklich immer das Anliegen, ich mache das Handwerk wettbewerbsfähig.
0: Doch Licht zu jeder Tageszeit, das war etwas Unerhörtes, brachte das Denken vieler Menschen, deren Arbeit sich bis dahin nach dem Tageslicht gerichtet hatte, komplett durcheinander.
2: Früher hat es einfach geheißen, ab 2. Februar wird dann nur noch per Tageslicht gearbeitet. Und ab dem Michaeli, 29. September, zünden wir wieder Petroleum- oder Gaslampen an. Und das war natürlich auch für das katholische Umfeld hier fast schon ein ja, man Pfuscht der dem lieben Gott ins Handwerk und da hat der Oskar von Müller ganz was Cleveres gemacht. Er hat dem Marktbruck 1893 ein riesiges Holzkreuz gestiftet. Dieses Holzkreuz wurde beleuchtet mit 120 Glühbirnen, also hat er unglaubliche Strahlkraft gehabt. Und das hat man an die Kirche hier gehängt, am Marktplatz, und zwar immer am Gründonnerstag und am Karfreitag. Also er hat verbunden quasi die Leuchtreklame, die ganz moderne städtische Leuchtreklame dieser Zeit, mit dem katholischen Brauch eines heiligen Grabs. Und es hat, glaube ich, sehr viele Menschen überzeugt.
0: Oskar von Miller setzt sich durch mit seiner Idee, schießt sogar privates Kapital zu. Am 16. Oktober 1892 gehen in Fürstenfeldbruck die Lichter an. Es gibt einen Festgottesdienst und auf dem Marktplatz spielt die Militärmusik eine illuminierte Serenade. Die Zeitung schreibt, dass allgemeine Freude herrscht ob des intensiven, entzückenden Lichts. Doch die dauert nur eine Stunde lang.
2: Und dann nach einer guten Stunde ging das Licht überall wieder aus. Und da waren natürlich die ganzen Kritiker und Skeptiker wieder ganz oben auf und haben das Neumodische Klump, das funktioniert doch eh nicht. Die Sache war einfach, dass Oskar von Miller mit den Ingenieuren, die sind in Schöngeising ins Wirtshaus gegangen und haben gefeiert, haben also ein paar Bier gekippt. Und dann ist einfach ein Transmissionsriemen ist runtergebrochen und die Stromübertragung war Gekappt und dann gab es einen reitenden Boten, der schnell von Bruck nach Schöngeising gefahren ist und sagte: Es passt nicht mehr, liegt das wieder alle aus? Und dann hat man diese Missionsriemen wieder drauf gemacht und der Strom floss wieder und alle waren dann eigentlich letztendlich doch begeistert.
0: Das Handwerk in Fürstenfeldbruck nahm nach 1892 einen großen Aufschwung. Ein riesiger Wettbewerbsvorteil, denn noch bis in die 1920er Jahre hinein hatten nur die Hälfte der bayerischen Gemeinden Stromanschluss.
2: Und Bruck wurde wirklich zum Mekka. Es sind ganz viele Leute, also viele andere städtische Magistrate und Bürgermeister aus der ganzen Welt gekommen und haben sich das angeschaut hier in fürstenhöhe Oskar von Miller hat diese sehr komplexe Elektrizitätsversorgung auch in Chicago vorgestellt bei der Weltausstellung. Also die kleine Marktgemeinde Bruck ist 1893 in Chicago auf der Weltausstellung präsent.
0: Oskar von Millers Experiment war geglückt. Er sollte es später krönen mit einem gigantischen Projekt in den bayerischen Alpen. Doch davon später, denn es gab noch andere Visionäre, die ebenfalls elektrisch hoch hinaus wollten. Zum Beispiel Otto von Steinbeiß auf den Wendelsteingipfel bei Brannenburg in Oberbayern. Dort fährt seit 1912 seine Zahnradbahn Touristen und Wanderer hinauf und hinunter. Rein elektrisch. Otto von Steinbeiß kannte sich damals bestens aus mit Eisenbahnbau. In Kroatien war er groß im Holzgeschäft und ließ Bahnen für den Transport bauen. Später zog er in seine Wahlheimat nach Brandenburg und handelte wieder mit Holz. Doch der Grund für die Zahnradbahn auf den Wendelstein war nicht der Holztransport, sagt Florian Vogt, der Geschäftsführer der Wendelsteinbahn.
3: Ja, der Wendelstein wurde ja touristisch schon erschlossen. Es gab schon das Wendelsteinhaus, das allerdings weniger von Brannenburg aus zu erreichen war, sondern eben übers Leitzachtal, Bayerisch Zell. Was die Daten hergeben, war es auch sehr gut besucht. Also im Zuge der Romantik wollten die Menschen aus den Städten raus, wollten die Natur erforschen, erleben, wollten in der Natur sein. Und es gab ja schon Tourismus in der Schweiz, auch mit Zahnradbahnen. Das konnte man schon ziemlich gut abschätzen, wie sich das betriebswirtschaftlich entwickeln wird.
0: Das Wendelsteinhaus eröffnet 1883 war die erste Hochgebirgsunterkunft in Bayern, in der man auch regelrecht übernachten konnte. Natur pur kann man heute noch auf dem Gipfel erleben und einen fantastischen Rundblick. Es gibt auch ein kleines Museum zur Wendelsteinbahn. Doch schon geht's wieder hinab mit der Bahn, die übrigens bei der Talfahrt Bremsenergie sammelt und ins Netz zurückgibt. Rekuperationsbetrieb heißt das. So gewinnt man im Schnitt 75% der Energie, die der Bergfahrer braucht, allein durch den Talfahrer. Eine Idee aus dem Jahr 1910. Der Strom für die Bahn kommt zunächst aus dem ersten Wasserkraftwerk. Er baut 1905 bis 11. Bald danach aber schon aus drei Wasserkraftwerken, alle zuverlässig angetrieben durch Gebirgsbäche. Schnell hatte Otto von Steinbeiß nämlich festgestellt, dass sich auch andere für Strom interessieren könnten. Sein genialer Marketing-Trick?
3: Für Sevilla. Da hat er ja schon 1895 ein kleines Sägewerk, die Kammerlander Säge, in Degendorf umgebaut und mit einem kleinen Generator ausgerüstet. Und in Brandenburg geht eben die Geschichte um, dass der Steinbeiß in der Nacht in seiner Villa eben das Licht brennen ließ und die Brandenburger haben gesagt, ja, der Steinbeiß, der kann in der Nacht die Zeitung lesen, das brauchen wir
0: Und so bot er Strom aus seinen Kraftwerken an. 1912 genügte für den Anschluss noch ein formloses Schreiben. Kosten 120 Reichsmark, umgerechnet etwa 600 Euro. Das klingt zwar teuer, aber es mussten schließlich erst Lichtmasten aufgestellt, Freileitungen gezogen und Grundstückseigentümer entschädigt werden. Wie ein Ordner mit Lichtmastverträgen im Archiv beweist. Floss der Strom dann endlich? War das aber auch nicht gerade billig?
3: Wenn man sich vorstellt, dass heutzutage eine Kilowattstunde Strom, eine Dreiviertel die Stunde, weiter kosten würde, da wären wir jenseits ein von 15 Euro irgendwo. Das war nichts für die ärmeren Leute. Jetzt? Es ja, kommt so ein bisschen auf den Tarif und auf den Verbraucher, aber ich denke so rund 30, 31 Cent die Kilowattstunde.
0: Aber die Landwirte und Handwerker erkannten damals das unglaubliche Potenzial. Im Kraftwerk gelangen wir über eine Treppe in den verglasten Leitstand mit Blick in die große Maschinenhalle. Dort summt ein Generator munter vor sich hin.
3: Also wir stehen hier an der Schalltafel, so heißt der Arbeitsplatz bei uns, vom Kraftwerk Hinter Kronberg. Und Schalltafel heißt der Arbeitsplatz, weil ursprünglich 1912 bei Inbetriebnahme des Kraftwerks war hier eine große Marmortafel, an der man die Kraftwerksmaschinen bedienen konnte. Mittlerweile sind Schaltschränke, üblicher Bauart. Jetzt hat es ja schon länger keine Niederschläge mehr gegeben. Es ist zurzeit nur eine Maschine im Betrieb und man versucht, nach Wasserdargebot den Maschineneinsatz zu regeln, dass sie immer den maximalen Wirkungsgrad auf der Turbine hat.
0: Und auch dieses Kraftwerk ist wieder eine Lektion in puncto Nachhaltigkeit.
3: Also wenn eine Maschine mal über 100 Jahre läuft, dann kann man davon ausgehen, dass das eine nachhaltige Investition war. Viele Maschinen oder neue Maschinen oder Nachinvestitionen, die wir machen müssen, werden sich daran messen müssen, ob das wieder klappt.
0: Übrigens kann man sich von überall aus einen Stromtarif bei der Zahnradbahn buchen. Meist sind es aber Zweitwohnungsbesitzer aus dem Inntal oder der Region, die es charmant finden, ihre Stromrechnung von der Wendelsteinbahn zu bekommen, meint Florian Vogt. Strom auf dem Land und Strom vom Land. Und zwar für ganz Bayern. Auch hier war Oskar von Miller genialer Vordenker, Ingenieur und Erbauer. Sein Weichenseekraftwerk ist bis heute das größte Hochdruckspeicherkraftwerk in Deutschland. Damals überstieg die Anlage die Vorstellungskraft vieler Menschen. War das überhaupt technisch machbar? Und im Landtag fragte man, wohin dann mit der ganzen elektrischen Energie? Und wie heute sorgten sich viele Bewohner um die Naturschönheit. Es wurden sogar Katastrophenszenarien an die Wand gemalt. Manche fürchteten sich vor dem sagenhaften, mächtigen Waller im Walchensee, der dort zusammengerollt schlafen soll. Würde er geweckt, schlüge er die Felswand in zwei und Kochel und das ganze Land würden überschwemmt von den Wassermassen. Es war aber auch technisch eine höchst diffizile Herausforderung. Doch Miller, der Visionär, setzte sich wiederum durch. Seit 1924 liefert die imposante Anlage bei Kochel grünen Bahn- und Haushaltsstrom. Heute gehört sie der Firma Uniper. Pressesprecher Theodoros Räumschüssel kennt das Kraftwerk in- und auswendig.
4: Also es ist so, dass man das Weichensee-Kraftwerk als Weichenseekraftwerksystem verstehen muss. Und der Weichensee selber ist quasi nichts anderes als der große Zwischenspeicher. Dieser große Zwischenspeicher würde sich aber natürlicherweise nicht genügend füllen. Deswegen brauche ich extra Zuflüsse, die sind die Isar oder eben der rissbach der ansonsten auch in die Isar fließen würde. Und die stellen die entsprechenden Zuflüsse sicher. Und dann geht es über den Kesselbergstollen, das ist so was wie die Halsschlagader, vom Weichensee hin zum Wasserschloss, dieses Gebäude da oben im Hang. Und von da aus geht es dann in der Tat die Rohrbahn runter, 200 Meter Höhe, heißt gleich 20 Bar Druck. Unten sind acht Maschinen, vier Francis, vier Pelton. Und dann geht es raus in Kochelsee. Ein
0: Kraftwerksgigant. Und die erzeugten Strommengen sollten nach Millers Idee einfließen in den bayerischen Hochspannungsring. Aus dem hätte ganz Bayern Strom zapfen sollen. Ein Vorläufer des heutigen Netzes. Strom für die Eisenbahn war schon damals das große Thema. Nach vielen Verhandlungen und Berechnungen und mit der Finanzierung über die Walchenseeanleihe begann man 1918 mit dem Bau.
4: Also es waren bis zu 2000 Arbeiter auf der Baustelle. Kochel hatte 1600 Einwohner und von daher war das schon mal eine weltweit prominente Baustelle. Schon die Baustelle hatte so viele Besucher, dass die damalige Bauleitung zum Landratsamt telegrafiert, dass sie keine Haftung übernimmt und keine Sicherheitsgarantien übernimmt. Die technikbegeisterten Städter, die, die sich leisten konnten, sind mit der Bahn nach Kochel gefahren und haben sich dann hier diese Baustelle angeschaut und noch einen Spaziergang dran und es war halt eine Weltsensation. Das größte Kraftwerk, Hochdruckspeicherkraftwerk seiner Zeit, war im Entstehen. Und so eine Baustelle wollte man sich nicht entgehen lassen.
0: Wir fahren mit der Standseilbahn entlang der weithin sichtbaren, riesigen Druckröhren hinauf zum Wasserschloss. Oben, 200 Meter über dem Kraftwerk, reicht der Blick fast bis nach München. Das Wasserschloss ist eine schwergewicht die den Wasserabfluss verschließt. Deshalb also der Name Schloss. Über Treppen erreichen wir das Staubecken im Innern.
4: Also das ist jetzt die Wasserschlosskammer, kann man sagen. Wir stehen direkt am Becken, das bis zu 10.000 Kubikmeter Wasser beinhaltet. Dieses Wasservolumen ist der Puffer für verschiedene Betriebszustände. Wenn wir eine Turbine aufmachen, brauchen wir schlagartig viel Wasser. Und da kann man nicht warten, bis das Wasser über den Kesselbergstollen 1,2 Kilometer nachströmt, sondern dann ist es wichtig, ein Reservoir zu haben, aus dem es direkt abfließt. Das Gleiche ist es, wenn wir eine Turbine zumachen. Dann baut sich in der Leitung ein Druck auf und dieser Druck muss kontrolliert abgearbeitet werden. Und das ist hier eben die offene Stelle im System. Dann steigt hier der Wasserspiegel.
0: Während es oben noch hallt, sind wir hinuntergefahren in die Maschinenhalle. Die Kathedrale der Technik wird sie hier auch genannt. Und die riesigen Ausmaße lassen erkennen, warum. Man war stolz auf die Technik und wollte es auch zeigen.
4: Diese Maschinenhalle beherbergt zwei verschiedene Maschinentypen. Als Maschine bezeichnen wir umgangssprachlich die Kombination von Turbine und Generator. Wenn man auf der Besucherebene steht, dann sind die ersten vier Maschinen die Francis-Maschinen. Francis-Turbine schaut am ehesten so aus, wie man sich eine Turbine vorstellt. Also so ein Schaufelrad, ein bisschen auch wie Flugzeugturbinen. Und die Francis-Turbinen haben einen Wirkungsgradverlauf, der für die Anwendung für den Haushaltsstrom, 50 Hertz Strom, die beste Wahl war.
0: Weiter hinten stehen vier Peltenturbinen mit sehr intensiv becherförmig ausgeformten Schaufeln. Sie sind ideal für den Bahnstrom. So wird die Fallhöhe von 200 Metern optimal genutzt. Das Weichenseekraftwerk liefert ja aus Jahr ein 300 Millionen Kilowattstunden grünen Strom und geht immer dann ans Netz, wenn es die Netzstabilität erfordert. Sobald in München mehrere ICI-Züge gleichzeitig losfahren wollen, springt das Kraftwerk in Kochel an. Die nötigen Eingriffe in die Natur sind so gering wie möglich und werden ständig überwacht. Die Technik ist schier nicht kaputt zu kriegen. Eine stolze Bilanz, die wiederum Konkurrenten auf den Plan ruft. Die Konzession wird 2030 nach 100 Jahren neu ausgeschrieben. Uniper möchte verlängern, aber auch Stadtwerke der Region stehen Schlange. Ob sich weitere Pumpspeicheranlagen, wie es aktuell gefordert wird, in Bayern durchsetzen lassen, bleibt abzuwarten. Das Weichenseekraftwerk und viele der frühen Wasserkraftanlagen in Bayern liefern weiterhin grünen Strom. Dezentral, langlebig, nachhaltig, weitgehend ökologisch und effizient.